1: Bienvenidos, mi nombre es Manuel Ramos y comenzamos un nuevo programa sobre el libro Pasiones de Servidumbre de Antonio García Trevijano. En esta ocasión vamos a hablar de la pasión de divagar en serio. Y bueno, eh, es una pasión con un nombre peculiar, como le puso Trevijano, eh, que, y, ven, y venimos de hecho de, de hablar de, de, la, de la pasión de dialogar. ¿no? Entonces ya distinguimos que había una diferencia, eh, desde luego clara, entre el charlar simplemente, como podríamos decir, acodado en una barra de bar y la de dialogar. El diálogo es un bien muy preciado y muy difícil de conseguir, desde luego, eh, en, entre personas que se suponen inteligentes, informadas, cultas, serias. Desde luego eh, hay que diferenciar, para empezar, cuando hablan dos personas, de lo que es... Eh, un movimiento, un pensamiento eh, llevado eh, o impulsado por una, un impulso de la razón y un pensamiento que se deja llevar meramente por un instinto eh, pasional eh, no racional, evidentemente. ¿no? Y aquí separamos pues eso, eh, la, la razón de la pasión, que es lo que estamos intentando hacer durante todo el análisis de, del libro. Y, bueno, pues se podríamos establecer un punto en el que el pensamiento humanista ha atacado los problemas de la humanidad desde un punto científico, allá por el Renacimiento, que es el culmen, ¿no? por así decirlo, en el que el pensamiento que se refiere al hombre, el pensamiento humanístico, pues trataba eh, todos los temas desde un punto de vista científico, analizando las cuestiones del hombre... Eh, tal y como si se tratara, pues, de un de, bueno, de la ciencia, de la ciencia propiamente dicha. A partir del positivismo es cuando se separa radicalmente en ese tipo de análisis y la ciencia tiene unas formas de atacar, por así decirlo, acercarse o analizar los problemas que tienen que ver con ese aspecto técnico, positivable ¿no? y del hombre que desde luego es eh, ...un conocimiento no de ciencia exacta... Como, ...como trataría el positivismo. Hay una diferencia que es necesario destacar... Eh, ...cuando se habla de esta divagación... ...de esta conversación entre personas que tratan cualquier tema... ...desde un punto de vista pretendidamente serio... ...como decimos, estamos tratando la pasión de divagar en serio... ...que es el hecho de llegar a la idea cada cual con su entendimiento y con su mente, y transmitir esa idea. Eh, Trevijano, desde luego, aquí hace una reflexión eh, radical que es la que después ha llevado a, a muchos pensa pensadores eh, de la filosofía, tanto en el siglo XIX eh, como en el XX, a, a intentar, evidentemente, aislar un pensamiento objetivable dentro de lo que es la transmisión del mensaje ¿no? de... y de ahí que la lingüística pues haya separado con ese con ese análisis eh, pr eh, prácticamente científico eh, en la lingüística mmm, pues casi se podría decir que dentro de, del conocimiento humanístico la lingüística es verdaderamente el, la ciencia mmm, más eh, objetivable pero claro, estamos hablando de ideas, estamos hablando de la naturaleza y del origen, de donde viene esa verdad que uno la ha pensado y después, y ahí viene el camino largo, prácticamente interminable en algunos, en algunos casos, que es el de transmitir es, esa idea. Pues la verdad no es una mercancía que pueda circular de una cabeza a otra sin alterarse. Citando a Croce, a Benedetto Croce, don Antonio eh, nos eh, escribe que cuando nos dirigimos a, a los demás solo empleamos una serie eh, y un complejo de, estímulo, de estímulos para ponernos en condiciones de eh, adaptar a la otra persona a nuestro estado de ánimo para que así pueda volver a pensar esa verdad que nosotros previamente hemos pensado. Ni siquiera ni siquiera decimos la verdad en una sociedad científica, en una academia, ante un auditorio de escolares, por ejemplo. No no lo decimos porque solo nos es posible combinar y emitir sonidos que obrarán para preparar o, o facilitar más o menos los efectos que de hecho no nos pertenecen. Son unos efectos que se han producido en nosotros y nosotros tenemos que provocarlos en los demás para que los demás puedan llegar a pensar lo que nosotros hemos pensado. Desde luego, tal y como se ha como lo he planteado ahora mismo, el problema de comunicarse con los demás no es ya de decir, el de decir la verdad, sino el de obrar sobre los demás para que ellos obren a su vez. O sea, es verdaderamente complicado el de transmitir una idea. Es muy difícil, muy difícil. No es tan sencillo como ponerse a hablar delante de los demás y decir palabras. Es hay que ponerse en situación, hay que intentar comprender, ya 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 no a un nivel empático que ayudaría, desde luego, pero pero estamos hablando de una verdad racional, una verdad que se que va a los hechos y los hechos están siempre tamizados por la ideología, por los prejuicios, por incluso el propio estado de ánimo de la persona que está eh, tanto redactando un texto o diciéndolo en ese momento como el estado de ánimo de la persona que lo está recibiendo. Pues bien, en este capítulo eh, tan interesante, eh, sobre la pasión de divagar en serio, Don Antonio nos eh, introduce a, a un amigo a, que por entonces escribía en La Razón y se trata eh, del filósofo Javier Sádaba, un pensador, amigo de, de Trevijano que, que bueno, con el que ha tenido debates como con tantos eh, españoles que bueno, porque se han dedicado a, a pensar y a debatir de alguna manera... ...a opinar, en la mayoría de los casos... ...sobre diferentes asuntos eh, de la actualidad y de la política española. Uno, uno de estos temas que no nos ha abandonado y sigue sin abandonarnos... ...y muchísimo menos en estos tiempos en los que estoy grabando este audio... ...a finales del siglo XVII, eh, de, <risa> del 2017, a principios del 20, quería decir, y eh, es el nacionalismo, es el, el, y el concretamente, más que el nacionalismo, el derecho de autodeterminación, ¿no? el famoso derecho a decidir, que, que es la máscara con la que hoy día, por ejemplo, eh, gentes dentro del partido estatal Podemos eh, intentan disfrazar lo que es una palabra que pertenece al ámbito de la descolonización, que es el derecho eh, de autodeterminación de los pueblos colonizados. ¿no? Este análisis que se ha llevado a cabo, ya digo, en diferentes ámbitos de la, de, de la intelectualidad, pues se llevó también a las páginas de la razón, cuando, y hemos repetido algunas veces, era el momento en el que el, que, el, escritor, el escritor de este texto, el Trevijano, junto con otro columnista del, del citado diario, pues eh, debatían, discutían, hablaban, partiendo de la base del aprecio y de la amistad de la que ya presumíamos en el, en el audio anterior y, y, que, y que evidentemente anima a conversar cuando se trata evidentemente de personas cercanas sentimentalmente o que eh, tiene uno ciertos aspectos vitales eh, eh, cercanos a, a esa persona, pues es fácil poder, bueno, por lo menos conversar, por lo menos estar tranquilo, no ya, ya, ya que ya es mucho no a la hora de, de hablar de política en España. Pues bien, eh, partiendo de esa base de amistad, mmm, bueno, eh, pone un ejemplo de cómo debe de ser tratado desde un punto de vista de la divagación en serio y más allá de la divagación, el diálogo entre dos personas, como digo, serias, un tema pues como es el de la, la autodeterminación. Pero esto lo vamos a ver después de esta pequeña pausa.
0: El movimiento de ciudadanos hacia la República Constitucional está presente en las principales redes sociales de Internet.
1: habíamos hecho las presentaciones de Javier Sádava eh, eh, filósofo de Portugalete que, que re recomiendo, recomiendo leer eh, una persona eh, que yo no he tenido el gusto de conocer pero que mm, bueno eh, ha reflexionado pues sobre el tema de la, de la autodeterminación ¿no? y desde luego eh, es una de esas personas que dice de Trevejano y todos hemos, las hemos conocido alguna vez tienen el extraño y curioso la, la, la extraña y curiosa virtud de saber escuchar y esto ya es esto ya es mucho en todo caso el tema de la, de la autodeterminación que que trevijano digamos peones eh, eh, intenta, intenta distinguir o hacer distinguir a, 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 a través de las líneas de su de su escrito, de, de estas pasiones de servidumbre eh, Distinguir entre eh, el discurso de los, los hechos En el discurso los hechos de existencia Que son tan insolayables como injustificables De los hechos de experiencia Que son contrastables Y los hechos de conciencia También, que son, pues, insobornables Cada uno tiene unos hechos de conciencia De los que nadie le puede persuadir es necesario, por lo tanto, y señala como eh, elementos clave para poder establecer un diálogo, la distinción o el, el, la aclaración de los conceptos y términos como el de autogobierno, autodeterminación, autonomía o independencia. Desde luego, eh, autogobierno, autodeterminación, independencia son voces sinónimas o equivalentes. Si, si se concede, desde luego un valor intelectual y significativo y significado político al pensamiento sobre la autodeterminación individual que al debate clásico sobre lo que es la autodeterminación de los pueblos si estamos en esa línea pues eh, poco nos vamos a aclarar si de, de hecho como señala Sadava eh, pone como Yugosl pone a Yugoslavia como, como un ejercicio pacífico del derecho de autodeterminación que es realmente un caso completamente alejado de la situación española, si sí se citan a filósofos que no tienen una relevancia tan grande como las puedan tener eh, figuras o persona, personas o personalidades que han tratado este tema tales como Sófocles, Aristóteles, Spinoza, Rousseau, Kant, Herder, Fichte, Hegel, Marx, los mundistas, Otto Bauer, el austromarxismo autro, el y el mismo Lenin. ...han tratado este tema y se pueden citar como eh, fuentes de autoridad... ...de un tema que no es nuevo para nada. Desde luego, tras la descolonización es cuando ha, se ha desarrollado más la literatura. Pero ya incluso antes, y hemos citado muchas veces el caso de, de Grecia... no ...y como incluso eh, parte de Europa a, apoyó la libre determinación de, de Grecia... De, de liberarse del, del imperio otomano. Desde luego, si no se pueden, si no, si no se puede separar la ideología eh, que funda el derecho de autodeterminación en la democracia y, y desde luego mmm, no se afirma, eh, como hace Don Antonio, que sólo ha sido producto de una fuerza violentamente autodeterminante o mmm, heterodeterminadora, es decir, que los, los países que han conseguido la autodeterminación es porque desde fuera le han dejado. Es decir, para poder autodeterminarte tienes que tener una fuerza tuya o una fuerza en el exterior que te apoye de alguna manera, ¿no? Y de hecho es lo que ocurrió con muchas colonias que ayudaron en la Segunda Guerra Mundial a los países, a los países vencedores como fue Estados Unidos. Estados Unidos que promovió desde luego la independencia de esas de, 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 bueno, de, de esas comunidades que al final formaron una serie de estados eh, y que ya se han visto muchas veces lo, los errores que se han cometido a la hora de trazar los territorios y a la hora de, de trazar eh, lo, los límites de esos estados pero que se han, se han visto realizados esos límites y esos esos estados prácticamente de la nada porque han sido concesiones de unas potencias eh, Extranjera. Desde luego las fronteras que vemos en Europa completamente enrevesadas, eh, como si fueran gusanos, serpientes, que, que bueno que tienen unas formas cap aparentemente caprichosas, ¿no? son fruto desde luego de las cicatrices de la historia, de la guerra y eh, de todo tipo de, bueno, de productos de la historia. Sin embargo, vemos a países completamente con, con unos límites que prácticamente son cuadrangulares que no son fruto de, la, de las luchas y de las guerras porque precisamente han sido eh, creados de, por una desde luego una fuerza heterodeterminadora es decir una fuerza exterior los estados eh, se crean por la historia o por una fuerza externa pero desde luego por la fuerza no se generan por eh, votos de por sí que es la mentira que se quiere de la que se quiere hablar cuando se habla del derecho a decidir el derecho a decidir, desde luego, como, se, como todos los repúblicos sabemos, es una cuestión privada. derecho a decidir, se pueden decidir cosas, desde luego, decidibles, por lo tanto, lo, y lo decidible individualmente es una cuestión privada. No existen decisiones colectivas, eso es una, una cosa absurda y sobre todo decisiones que afectan a, eh, a, bueno, a decisiones colectivas de, de miembros de una nación, miembros de un colectivo que ha heredado eh, una serie de, bueno, de, de, de patrimonio tanto material como inmaterial, es una aberración decidir desde un punto de vista, eh, bueno, votando, electoral, ¿no?, si eso es de una manera o de otra. Eso, eso es una estafa a la historia, es una estafa a la propia identidad de las personas que están eh, adoptando esa postura eh, decisionista, ¿no?, que es eh, lo que está de, de moda, ¿no? y lo que filósofos como Jürgen Habermas con su bueno, política deliberativa, ¿no?, con, ...en la que bueno pues todo está en el ámbito de la deliberación... ¿no? ...de que no hay ninguna relación con la realidad... ...sino que la realidad es lo que ideológicamente... ...y de, con nuestros prejuicios votamos... ...por lo tanto podemos votar cosas que son completamente reales... ...pero decidimos que no existen... ...o que van a producir estos efectos... ...porque lo pone en un papel que ha sido previamente votado. En definitiva, la diferencia una y otra vez de los hechos... ...de experiencia... ...a los hechos de conciencia... ...y los hechos... Eh, ...propiamente dicho... ...de existencia... ...que son los inapelables... ...en cualquier caso... ...hechos señalables... ...desde un punto de vista racional... ...en una conversación... ...por lo tanto, cuando estamos hablando de la autodeterminación... ...cuando estamos hablando de esta autonomía... ...para designar la libertad... Eh, ...de los pueblos a decidir... Eh, ...lo que don Antonio desde luego eh, refiere o insiste... ...es que nos confinemos, nos dediquemos a designar la libertad personal... ...perdón, de, 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 nos, nos dediquemos a, a señalar la autonomía... ...como un dentro del ámbito de la libertad personal o, o gremial... ...ante el poder político estatal, así como también... Eh, ...la suficiencia económica y cultural de una comunidad regional... ...dentro de una comunidad estatal más amplia. El autogobierno... ...debería simplemente... ...circunscribirse... ...a la democracia directa o asamblearia... ...que es una cuestión que puede servir para... para una asamblea de vecinos... ...pero desde luego no para dirigir... ...un país, un país no se... ...no, no se puede dirigir por el autogobierno... No, no, ...no puede existir la democracia directa en un país con 45 millones de, de personas, puede existir una asamblea de barrio, quizás, o una asamblea de, de vecinos, en el que todos están decidiendo en ese preciso momento las decisiones que se pueden tomar en un ambiente, como ya digo, eh, directo y, como, como su nombre indica, en democracia directa. ¿no? La, la autodeterminación, entonces, eh, en, ¿en qué queda? Pues la determinación es el modo de lograr uno estos fines, la conservación del Estado, su conversión en Estado federal o confederal o la independencia estatal de una, de varias o de todas sus comunidades autonómicas. Desde luego, la autodeterminación de los pueblos, que es lo que se ha dicho siempre, eh, el derecho de autodeterminación, si está basado en la democracia, supone y comprende lógicamente el derecho a la federación de todo lo que no está separado, que, que esa también es otra. Eso también es otra, el federalismo español tan cacareado por propuestas eh, dentro del progresismo eh, no entiende que debe existir un hecho de existencia previo, que es la separación. Por lo tanto, eh, en libertad se puede hacer lo que se quiera, se puede federar, se puede confederar, eso, eso no, no es problema. Por lo tanto... Entre, entre entre otros, el derecho de los españoles a suprimir España de la historia por venir es realmente un derecho ex, exigible, es un derecho que se puede que se puede plasmar en algo. hombre Abandonando la idea de la conciencia de España, suspendiendo el juicio y llevándonos por las pasiones, podemos realmente cargarnos a España. Claro que sí, es posible. Es, es muy difícil porque la constitución... La verdad es que, y bien que se ha intentado, pero pero está ahí, no se mantiene. Por, por lo tanto, eh, expulsemos la autodeterminación de, del ámbito del derecho. No es una cuestión del derecho a la autodeterminación, y menos esa pantomima que es el derecho a, a decidir, sino una cuestión de fuerza. Bien, es que no hay más, ya no, no vamos a avanzar más porque esto de divagar... Eh, y poniendo el ejemplo de la autodeterminación tan necesario ahora dentro de las reflexiones que se hacen alocadas ¿no? sobre si se vota eh, o no se vota en fin, es que esto no es una cuestión de votar o no votar es una cuestión de hecho se entiende de, lo, de, de, de todas maneras ya por concluir que los sentimientos pueden hacer que una tradición pues eh, se quiera llevar mediante el, el voluntarismo pequeño burgués a, y, a, y tamizado y potenciado por la envidia del estado a una necesidad de tener un estado propio como le está pasando a los catalanes ¿no? que es lo que tienen envidia de estado pura y dura bien este sería otro otra divagación que es la divagación sobre la autodeterminación a la que no vamos a a acudir ahora pero desde luego eh, lleva la locura que, que vemos en españa que, que lleva todo por no atenerse a los hechos y no eh, comprender y separar lo que es el diálogo de lo que es la simple divagación. Bien, yo les agradezco la, la escucha eh, les emplazo a los últimos capítulos que nos quedan ya de pasiones de servidumbre, ya nos quedan poco realmente nos quedan dos o sea que eh, voy ya dos o tres estoy viendo ahora eh, voy poco a poco despidiéndome mmm, eh, pero eh, Insisto, agradeciéndole la escucha y, y bueno, eh, con un saludo cordial hasta el siguiente episodio.
0: Gracias por haber escuchado nuestros fundamentos.